0: Mental träning by
1: Unestål
2: Mental träning by Uneståhl. Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål Nytt avsnitt. Vi är inne på sista smakfaktoren känsla. Och Malin och Lars Erik är med som vanligt.
1: Ja, ja är... bra känsla. Mm. Ja, med. Ja, den här fjärde faktorn då för framgång, den skiljer lite från de andra eftersom när jag fick fram självbild, målbild, attityd och känsla som framgångsfaktorer så var det inom idrotten. Och där Malin så är väl känslan A och O i elitidrott. Hur var det när du spelade på elitnivå?
0: Nej, men det är ju hela grejen att när man inte har med huvudet utan bara går på känslan och bara känner att det är skönt att vara där och man vill inte vara någon annanstans.
1: Nej. Samtidigt upplevde du väl att det inte gick att viljemässigt säga att nu ska jag ha den rätta känslan, nu ska jag flyt. Nej. Nej.
0: Och jag tror lite med kärlek också, som jag älskar ju boll. Att kärleken till bollen när man får vara där och liksom den inre motivationen och den här känslan av att man inte vill vara någon annanstans. Nej. Jag tror det är viktigt att ha med sig att det måste finnas den här motivationen, den inre drivkraften.
1: Mm. Den är alltså väldigt viktig i idrotten och det var därför jag fick fram det som en framgångsfaktor. När vi tittade sen på livet i stort så visade sig att k-faktorn inte var med i det som man kallade för framgång. Och framgång definierade man ju då väldigt mycket med yttre, jag kallar för yttre framgång att att lyckas i sitt arbete, i sin karriär och i det man sysslar med. Där fanns det, eller i ekonomin, att man blev eh, fick mycket pengar och så. Där visade sig att där fanns det inte den här kopplingen att eh, känslan, en bra känsla fanns med. Det fanns alltså ingen samband mellan att man kände sig nöjd och tillfredsställd och hur man lyckas lyckats till det yttre. Och det där var ju väldigt viktigt. Vi nämnde om det i en tidigare podd att människor tror fortfarande att om jag lyckas till det yttre då kommer jag också att lyckas till det inre. Då kommer jag känna mig tillfredsställd och lycklig och glad. Men det finns ingen som säger det. Utan att tillfredsställelse och lycka det är någonting som man måste skapa och det har väl varit en av de viktigaste faktor sakerna i mental träning att tala om för människor att du behöver inte vänta på lycka tillfredsställelse och glädje och positiva känslor tills du har lyckats till det yttre för då får du vänta hela livet utan det kan du börja med på en gång och har man det med sen när man jobbar med det yttre, då kommer också det yttre att fungera bättre för då blir man inte lika beroende av att lyckas i det yttre. Man tycker om sig själv ändå, det känns bra ändå. Så att det blir mer avstressande attityd till arbete och karriär, och då är det också lättare att njuta av det och slippa ha det som en stressfaktor. Så att K-faktorn behöver man inte vänta med. Utan den kan man börja med redan som barn och jobba, jobba fram. Så vad vi ska titta på nu är väl vad som ingår i den här k-faktorn då. Och som vad är en, en positiv känsla?
2: Men jag tänker också, är det inte viktigt för alla, inklusive mig, jag har ju varit där, där vad gör man åt en känsla som är negativ, mm. dessutom? Mm. För det är ju inte bara att ändra den oj nu börjar jag bli lycklig idag här utan det är ju faktiskt en träningssak också i alla fall så som jag har gjort för att komma ifrån alla de negativa känslor som jag har haft ja men liksom de har ju blivit inprogrammerade i dåtid som mm. jag uppfattar det så det är ju liksom en process att ta sig igenom också för man måste ju eh, acceptera och respektera människor som har en dålig känsla också
1: Ja, ja, och
2: vad gör vi åt det? Det vill vi gärna höra också. Och
1: det är väl en sak som eh, vi har tagit upp i den mentala träningen och som man kan säga utvecklar det som har kallas för EQ. När eh, emotionella intelligensen kom då Golman då blev det ju en, en fluga över hela världen. Alla mm. pratar om EQ och hur viktigt det var att eh, få in EQ i skolan och eh, i, i livet stort. Men EQ då, fram till nu har mer varit att lära känna sina egna känslor och att lära känna andra människors känslor. Det betonar jag lägga på det. Vi har tyckt att det var väldigt viktigt att lägga till två saker. Det ena är att få kontroll över sina känslor. För det är inte så stor mening att känna till känslorna om man inte kan göra någonting åt dem. Så det är det ena det är som du var inne på, Elena. Det andra har varit att också utveckla känslor. Eh, det är inte statiskt utan man kan ha eh, mer eller mindre av en känsla. Och eh, därför så har vi försökt att utveckla metoder då, som inte bara gäller personlig utveckling i allmänhet utan också att du kunna utveckla de positiva känslor som vi har.
2: Jag tänker också, jag tänker utifrån känslan så här att vissa saker händer ju oss, alltså, livet är ju dynamiskt och ibland hamnar vi i sorg och ibland hamnar vi i någon annan känsla och de lever ju tillåta få finnas där och kunna vårda och ta hand om medan andra känslor är improgrammerade och kanske att vi har en trigger för det. Och, och som inte gynnar oss överhuvudtaget. Mm. Att bli irriterad och börja skrika och gapa för jag häller ut en kopp kaffe. Det är ju rätt så meningslöst. Att få massor med känslor som inte leder någon vart överhuvudtaget. Så det finns ju olika, olika nivåer och olika... Mm. Ehm...
1: Alltså om man tittar på ja. just de negativa känslorna vad som... Vi jobbar med att få bort så är det ju, de vanligaste är ju då det här med hat, vrede, fruktan, alltså rädsla. Vi har avundsjuka, vi har avsky. Men där i det här finns också ja dels melankoli, missnöje och sen finns det här med ensamhet. Det räknas mm. faktiskt som en negativ känsla. Mm. Och, eh,
0: det är väldigt mycket starka grejer prata.
1: Det är ganska intressant eh, eftersom det finns två former av ensamhet. och eh, Man kan vara ensam rent fysiskt men man kan vara ensam även av människor omkring sig. Eh, så det är två olika begrepp på engelska. Loneliness och uh, being alone. Mm. men just att man tar upp det här som negativa känslor det är ganska intressant när man tittar på singel Malin du är ju singel det är lika bra att säga det så att du kan göra <laughs> Precis. någonting åt det <laughs> ja. så trivs du kanske med det men eh, när man tittar vetenskapligt så visar det sig att eh, singlar så småningom får ett sämre liv en andra.
0: Vill du det skaffa sig någon <går> 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 är du verkligen singel? Det är den stora frågan. <går> ja, precis. <går> ja, ja. To be or not to be. <går> Speciellt. Äh,
1: därför att... Äh, ja, det finns många orsaker till det som vi kanske inte ska gå in på. Men det... Nej, men det
0: är ju intressant när du säger... För jag kan ju tänka så här att en kväll när man är hemma och haft alternativ att göra. Då kan det vara rätt lugnt. Men om man är hemma en kväll och det kanske man känner sig lite ensam om det inte händer någonting då är det, känner man sig
1: mer ensam. Ja. Så
0: ja, det varierar absolut. ju. Ja,
1: precis. Mm. Eh, vilka är de positiva känslorna?
2: Lycka och glädje och Behöver. entusiasm och ja, känna sig behövd. Då. Ja. Om det nu är en känsla.
1: Seligman som startade den positiva psykologin eh, där ingick ju mycket av Positiva känslor att jobba med det. Medan den gamla psykologin framförallt jobbar med de negativa känslorna. Och eh, han, han, eh, han tar upp då eh, fem känslor som vi kanske inte alltid tänker på. Och det är eufori, engagemang, meningsfullhet. Den har med relationer också, positiva relationer. Mm -hmm. eh, men ofta tänker man ju på det här med, med glädje och lycka och tillfredsställelsen i samband med de positiva känslorna. Och där har det ju varit viktigt när vi försöker utveckla dem, om vi tittar på den delen, som en del av den personliga utvecklingen, så visar ju så att det vanliga sättet att försöka jobba sig fram till till, till lycka, det fungerar inte. Utan ju mer man försöker bli lycklig ju, ju svårare blir det. Ansträngningen att bli lycklig motarbetar själva lyckan. Utan Vi jobbar ju mera med att lycka finns där. Det är bara att ta emot det. Att lära sig eh, ta emot det. det är, vi jobbar ju också med att eh, istället för, för det som vi brukar kalla för dominant kontrollsystem, alltså viljemässig ansträngning. Så jobbar ju med alternativa kontrollsystem. Att få saker att hända genom bilder och genom triggers ankare. och ankare. Tar man det här med känsla så, så kan man ju bryta en känsla. Inte genom att anstränga sig utan genom att koppla det till exempel till en bild. Eller kopplade till en bild som är kopplad till en bra känsla. Eh, eller till eh, en trigger. Mm. Eh, har, eh, jag brukar bara fråga, är det någon av er som har om jag tar vrede? Som har varit i gräl med eh, er närstående någon gång? Ja, det har väl ni. Jag <skratt> vill inte fråga Elena <skratt> för att då, ja, jo, vi, vi har grälat ibland. Det har vi men det
2: inte. går ju nästan, det går ju inte att... du, kan ju, du kan ju knappt inte biar. Nej. Nej, men jag blev bättre, det var förr, i början, alltså det är ibland när jag hade små tråkigt. då tyckte det var bättre att, vi... att det hände någonting, och då var det bättre att försöka få igång... <skratt> få igång ett litet bråk i alla fall. Men det var ju omöjligt med dig, så det var ju bara att lägga ner <skratt> <skratt> Ja, det vet jag inte. Jag
1: har inte så lätt att bli arg, men det kan bli arg också. Och, eh, om man är inne i ett grell och båda eh, mm. känner vrede, då ser man ju det på både på, på sättet att vara och man ser det på i sättet att tala och domfall. Då oss säga då att eh, det händer någonting som gör att bägge två börjar skratta. Det är väldigt viktigt att bägge två börjar skatta så inte bara en börjar för då blir det ännu värre. Då är det väldigt svårt att fortsätta grälet sen när man har skattat färdigt. För då har man brytit tillståndet, kommit in i ett annat tillstånd. Och det här med att bryta tillstånd, det eh, jobbar ju du också med Eleni.
2: Ja, absolut. Det är jätteviktigt att och, och, och kunna eh, bryta tillstånd. Speciellt när man får insikt att det här gynnar, jag, jag kommer inte fram och det blir inga bra resultat av det här. Och då är det bra att bryta tillstånd. Du, jag ser vad du tänker fråga nu. Det syns på dig. Alltså, jo, jag ser det. Ja, ja. ja. Kör då. Ja, vet du... Det, vi se. Ja, du
1: har ju ett exempel från en psykiater som hade ett sätt att bryta ja, tillstånd. Ja, det har
2: jag. tror du var inne på peg, Pegvina. Men den kan vi ta en annan gång. Jaha. Ja, men, jo, jag gick ju NLP-tränarutbildning för Josef och Connor på Mallorca. Och då... Var det en psykiatriker från Italien som var med på den utbildningen. En otroligt härlig kvinna. Och hon berättar för oss vad hon brukar göra med sina patienter. Nu rekommenderar absolut inte jag att någon ska göra det här alltså här i Sverige. Men hon gjorde det på riktigt. Hon föreläste om det här på stora kongresser. Så när det kom in en, en person som mådde riktigt dåligt och var jättenere. Då berättar hon att hon eh, drog ut skrivbordslådan tog fram en fylld vattenpistol, kastade sig upp på skrivbordet och sprutade ner patienten med vatten. Mm. Och det här i Italien. Kan ni tänka er? Liksom italienare med sitt temperament. De börjar skrika och gapa och det är en idioter, du dum i huvud, Jag är här för att få hjälp. Liksom. Och skällde ut henne som var inte värd vatten. Då klättade hon ner och la in sin lilla pistol där i lådan och och sen sa hon, ja men eh, alldeles nyss var du djupt deprimerad och mådde ah, riktigt, riktigt dåligt. Och nu är du rasande och riktigt, riktigt arg. Mm. Och sen börjar hon liksom någon, liksom starta terapin utifrån det. Mm. Att man faktiskt kan förändra en känsla väldigt, väldigt fort. Mm. Och det tror jag vi alla glömmer bort mm. rätt ofta. Att man kan faktiskt förändra en känsla på sekunder faktiskt, genom att bryta den. Så istället
0: för att bryta tillstånd så sprutar hon tillstånd? Ja, hon sprutar Hon,
2: hon sprutar vatten.
1: Och det är ju viktigt om man till exempel är med om något tråkigt eller om man till exempel har svårt att komma överens att man skapar en situation där man har ett bra tillstånd. För då har man mycket lättare att komma överens. Att man sparar oenheten till Fredag kväll med ett glas vin och lite ljus och kommer in bra då kan man ta upp det, det som, som vanligtvis <laughs> orsakar negativ känsla för då har man skapat mm. förutsättning och det är väl samma sak med din pingvindans <laughs> vi måste ju dra ja. det vi kan inte
0: skjuta på det. Ja,
1: när barnen kom hem från skolan och var ledsna för någonting vad gjorde ja, du då?
2: om de kunde varja eller var på dåligt alltså ha ett då var i ett dåligt tillstånd så eh, körde jag pigvinen. Så jag körde liksom en liten pigvindans eh, för dem. Och de stod ju bara och ruska på huvudet. Och sa liksom, är du dum i huvudet? Du är inte klok. liksom. Du är helt knäpp. Och jag bara fortsatte tills de började skratta. Och då hade vi bryt det här dåliga tillståndet. Och då kunde vi börja prata om vad är det som har hänt idag? Vem sa vad? Eh, liksom vad... Vad kan du göra till nästa gång när du hamnar i en liknande situation? Vad var din del i det här? Och vem? Ja. Så då kunde mm. man liksom göra det. För hade man tagit det när de är i ett dåligt tillstånd ja, då, blir, då, då är det snarare att man kanske staplar på den här känslan och att det blir ett stark, starkare ankare mm. i negativ bemärkelse istället.
1: Precis. Det gäller
2: vuxna också. Så det är, det är faktiskt viktigt är... Att, ja, att kunna bryta tillstånd.
1: När vi jobbar med det mentala träningshjulet då, som har, har med, med tankar och bilder och känslor och beteenden att göra och sen finns det kopplingar mellan alla de här fyra i mm. alla riktningar då, då tittar man på tankar och känslor så är ju en negativ tanke inte negativ om det inte ger upphov till en negativ känsla det är känslan som vi säger som gör att vi kallar tanke för negativ. Det gör ju att vad vi jobbar med är att bryta kopplingen mellan tanke och känsla. För då kan inte en tanke bli negativ. Man observerar den får komma och sen får den gå. Men man tar inte emot den. Det vill säga att man är en känslomottagare för tanken. Och så kan det vara väldigt mycket, till exempel när det gäller kopplingen mellan beteende och känsla så är det naturligtvis så att om man blir arg som vi sa så, så hörs det i rösten även i telefon det syns i beteendet på olika sätt, men då kan man koppla det här i, i motsatt riktning, låt säga att jag är nere och sen så eh, tvingar jag mig själv för känslan känns olustet, jag tvingar mig själv att Börja dansa, eh, sjunga, gnola, vissla. Jag gör saker som jag gör när jag är glad. Då drar jag inte mer än 15-20 sekunder innan den känslan kommer till mig utifrån beteendet. Så man behöver inte, eh, man behöver inte bara använda det här med att känslor ger upphov till ett beteende. Man kan säga att beteende ger upphov till en känsla också. Och det är en väldigt praktisk och enkel metod egentligen. Det känns väldigt motbjudande att göra det, men får man göra det så, så tvingar sig till det. Det var samma sak med deprimerade patienter. Eh, när vi kom på då att eh, vanlig motion, jogging, eh, promenader mm. hade en bra effekt för depression. Så det svåra var att få deprimerade att börja jogga. Men vi börjar, börjar ting, om man ser till det så, så förändras tillstånd. Så, så att det, mm. den principen är väldigt bra att ha när man ska förändra tillstånd och även eh, mera långsiktiga. En emotion. fråga till
0: er. Mm. För det finns ju en hel del människor som säger, och jag är en känslomänniska. Mm. För jag menar, alla mm. människor har ju såklart känslor. Vad tänker ni om en sån frågeställning? Ja... Jag är så ja. människa så jag reagerar. Men jag mm. jag
2: är... Det, är också, det är ju frågan, jag har ju varit, om jag tittar på mig själv så, så skulle jag ju säga att jag i, har ingått i kriteriet high sensitive person. Mm. Det vill säga eh, går in i känslor hela tiden, tittar jag på en film så ska börja gråta, det gör jag ju för sig fortfarande men kan börja gråta, jag kan se någon annan människa som är ledsen eller om jag läser en någon, någon artikel eller vad den är så kan jag liksom känna in den personens känsla. Och det är ju rätt så jobbigt då, att gå runt och vara liksom nere och uppe och man vet knappt inte är det mina känslor eller någon annans, eller är det något jag sett eller läst eller hört. Mm. Så det, för mig blev ju det, den mentala träningen och även NLP otroligt viktigt för att träna mig till vad, vad, vad är det jag hur vill, jag, hur vill jag bli? Mm. För det, jag tror det är jätteviktigt det du pratar för om För att liksom bli associerad i allting. Det tar otroligt mycket energi. Och man blir otroligt
1: trött i kroppen. Det
2: tar mm. kraft och energi.
1: Det du är inne på nu är en jätteviktig del av K-faktorn. Och eh, eh, som har med eh, compassion att göra- eh, Anna Bornstein eh, har ju skrivit mycket om compassion och hon tagit hit Dalai Lama. Han är ju den som är mest känd för den med compassion. Och eh, det har varit svårt att översätta det till, på ett bra sätt i svenska. Men eh, det vanliga är att man talar om medkänsla. Eh, och en gång eh, när jag åkte till henne så tänkte jag att det finns ju fyra känslor som, där man kan placera in då medkänsla och eh, eh, nämligen sympati, medkänsla eh, empati och kärlek och tillsammans blir det smek så jag tyckte det blev ju jättemycket mm. för förkortningar det är lite så kom
2: det där. Ja, där kommer det lite förkortningar mm. eh,
1: Men då sa hon eh, när, jag, när jag tog det här med henne Nej, jag tycker att eh, medkänsla ska alltså komma efter empati så och tittar man då på ja, sympati det vet väl alla vad det är, det är ju en känslomässig samhörighet med en annan person kan man säga mm. man känner till exempel medlidande med någon annan så man tar över lite av en andra känsla genom sympati medan eh, empati då den, den eh, något liknande, men, men det är när man eh, aktiver, den aktiveras när man upplever smärta eller när man ser någon annan uppleva smärta. Så, så det innebär att de negativa känslorna hos mig ökar och de positiva går ner. Och det gör att empati ökar risken för både stress- och eh, utbrändhet eller mm. utmattningssyndrom. Och det här, eh, när man började betona empatin för en del år sedan då kunde man märka att de, de inom vården som var mest empatiska de hade svårt att vara kvar. Eh, därför att de tog med sig patientens lidande Även när de inte satt framför patienten. Mm. Eh, och därför behövde man hitta någonting annat än empati. Och det blev då medkänsla. För där kan jag känna lika mycket eh, för patienten, eh, klienten. Men utan att det, väck, att det går ner några negativa känslor för mig. Utan istället öka de positiva känslorna. Så det, det har varit viktigt att försöka ersätta empati med medkänsla med eller compassion.
0: Det där är intressant för att när jag var yngre, jag ville väldigt gärna bli veterinär. Men jag mår så dåligt när djur mår dåligt så att jag kände liksom att jag skulle, aldrig kunna, jag skulle vilja rädda alla djur. Och där någonstans så kände jag att det här kommer aldrig funka. Så Nej. lite när du sätter ord på det här så slår det mig att... Mm. Att man inte kunde sortera i det utan det blev liksom så stark känsla så det, det, det bara insåg att det går inte.
1: Nej. Och eh, därför har ju det här med compassion eh, blivit någonting som är viktigt att, att jobba med på, på väldigt många plan i, mm. i många länder och Dalai Lama har ju haft stor eh, stor eh, inverkan också genom att han har fått forskare som har tittat på vad händer då, vad händer när man känner empati, vad händer när man känner compassion istället i hjärnan mm. så det finns rätt mycket forskning gjord på skillnader mellan de två sakerna men han betonar ju också den k-faktor som kommer i smek nämligen kärlek kärlek är ju, menar ju många är kanske den viktigaste positiva känslan eh, som och då är det frågan om tyvärr så, så kallar vi ju det som är kärlek lite av varje eh, vi eh, jag gjorde en turné i landet för 30 år sedan tillsammans med Kristina Skolin och eh, Lennart Koskinen eh, och
0: kärleksturné. Christi,
1: en kärleksturné ja, vi, vi, rubriken var så alltså kärlek, vi skulle prata om kärlek och Kristina tog upp då den erotiska kärleken det som på grekiska heter eros och som är skiljat i, i många skrifter och dikter och så och Lennart Koskinen tog upp agape det grekiska ordet för den mera gudomliga kärleken och jag tog upp kärleken till, eh, till det vi gör, arbetet och så livet. Och tittar man på de här tre olika kärlekarna så har man ibland förväxlat eh, svenska kärleken mera med kanske den eros. Istället för den verkliga kärleken som går åt agapehållet. Som till exempel finns i kärlekens höga visa. Hoppas jag ni har läst första Korinths-brevet eller i höga visa, Det
2: vet jag inte malen. Malin. Läxa, läxa. Kärleken
1: är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte upplåst. Den är inte uppmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill inget något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen... Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre och största damm är kärleken. Det finns mm. rätt mycket i Bibeln omkring den formen av kärlek. Och, eh, vi har eh, under det sista året gjort en del för att skilja på eh, passion och kärlek. På förälskelse och, och kärlek. Och eh, vi har, har ju, jag har ju pratat en hel del om att passionen, den negativa med passionen för den är, den är både patologisk och den är temporär den är patologisk på det sättet att den förvrider pandobens celler så att man får svåra att fatta rationella beslut utan det är känslan som driver på att fatta beslut och man ser inte den andra om man nu blir förälskad i någon så ser man inte det som behövs för kärlek. För kärlek är det som kommer efter förälskelsen, den är borta, den är temporär. Kärleken har mera hur man kan gå tillsammans och vänskap och, och så vidare. Det som Bibeln beskriver som kärlek. Och där skulle man ju önska att... Man hade de förutsättningarna först innan man sen kan bli förälskad. För det kan ju kännas skönt att vara det under några månader. Men eh, inte så att man bygger en framtid på det. För då blir det som i Sverige väldigt mycket skilsmässor. När den väl är borta Då ser man att man har inte har det andra som behövs för att gå bra ihop. Det finns eh, i samband med att vi tittar på Positiva känslor så är ju det här med glädje någonting som många förknippar med en positiv känsla. Och i samband med humorprojektet vi hade för 20 år sedan, när vi tittade på vad humor. Vilka känslor humor ger och vilken betydelse det hade för hälsan. Vi hade ju en kurs då som heter humor och hälsa. Och i den så gjorde vi en massa saker. Till exempel på mottala lasarett så inrättade vi ett humorrum. Där... Människor, till exempel kvinnor med, med kronisk smärta som inte hade förbättrats under fem år, fick samlas i det här rummet. Eh, Jobbade med, med humor och glädje eh, en gång i veckan och sen hade man hemläxor varje dag. Och efter elva veckor så hade smärtan gått ner signifikant och eh, livskvaliteten hade ökat. Och vi hade ju hoppats att det skulle bli humorum på varje sjukhus i Sverige- nu blev det inte det, men eh, vad som finns från det projektet eh, fortfarande, det är clowner. Man finns ett 35-tal sjukhusclowner i Sverige som framförallt eh, jobbar med barn med cancer och svåra sjukdomar. Eh, och det finns jättemycket gjort just när det gäller positiva känslor och, eh, eh, och hälsa. Och hur man då har varit ett, en, en del i det. Men man kan känna glädje av att det är humor så att det finns många andra sätt att framkalla glädje. Skrattet tittade Frey i San Francisco på vilken effekt det hade på kroppen och på hälsan också. När man fick skratta. Men det kanske vi kan återkomma till när vi tittar på hälsan och mental träning för hälsa i, i framtiden. Eh, det finns ett uttryck som, som eh, har med compassion att göra och som talas mer och mer om nu och det är kärleksfull vänlighet eh, det här med att vara vänlig och snäll har ju fått en uppsving kan man säga de sista åren har skrivits flera böcker om vikten av snällhet och vänlighet och det här med kärleksfull vänlighet är då ett begrepp som håller på att sprida sig mer och mer och som har med det här området att göra. Det vi pratar om nu det är ju både känslor som är reaktioner som är tillfälliga men det är också sinnesstond. Som varar under en längre tid. Och när eh, man tar till exempel depression så är det ju ett, någonting som inte finns bara i stunden utan under en längre tid. Och där är det ju också viktigt när vi jobbar med EQ. Att inte bara kunna bryta känslor som är olämpliga. Få en bra känsla som gäller i stunden. Utan att få det som på engelska heter mera mod. Ett sinnesstillstånd. Så finns det större delen av dagen. Eh, och det, det, ja. Jag bara tänkte det var ju så, så jag
2: tränar för. alltså. när jag kom i kontakt med mental träning, även om jag fungerar bra och jobbar och fulltid och, och liksom hade ett vanligt liv, så hade jag ju otroligt. Alltså jag hade ju någon form av depression skulle jag kunna säga själv, liksom, att det, det, jag var ju känslan var ju rätt så låg generellt rakt över i alla situationer och det var bara korta grejer som gjorde mig lycklig och glad eh, och den mentala träningen gick ju till, jag gjorde ju så jag tränar ju dagligen på olika situationer de, de absolut sämsta där jag mådde som sämst eh, de situationerna tog jag och såg mig själv i framtiden hur jag ville känna och det höll jag ju på att traggla och träna dagarna, varenda dag. Och det hjälpte ju mig faktiskt. Mm, mm. Plus att jag kopplade det till triggers. Att jag hade liksom någonting som utlöste det. Så jag kunde hjälpa kroppen att när jag gick ner i de här absolut sämsta tillstånden. Så kunde jag använda triggen. Och då bröts den här känslan. Mm. Och ju oftare jag gjorde det... Eh, Desto mindre kom den här känslan. Mm. Så det är liksom ett sätt att träna. Precis. Som jag tycker är viktigt att lyfta fram. Att det är liksom ingen quick fix Men man kan, gör man det här regelbundet. Och tränar olika situationer. Som jag brukar må dåligt i. Och ser med själv. Vad det nu är för tillstånd jag vill ha. Om jag vill vara lycklig eller lugn eller fokuserad eller glad eller vad det nu är för någonting. Och så tar man den situationen och tränar på den sen får man ta nästa situation. Mm.
1: Det här som du säger är jätteviktigt eftersom eh, i den vanliga ekun som har funnits inom åren så har det varit mer en intellektuell del att lära känna känslor och mm. eh, använda dem på rätt sätt, däremot inte att, att utveckla känslor som du är inne på nu nej,
2: för den är och, och
1: här kommer ju träningen in ja. många har ju sagt: men går vi inte att träna sina känslor och visst, går träna det lika mycket som intellektet och sina bilder och ja. Den på, attityd och...
0: Ja för den är inne på nu många idrottar när man idrottar när man är ung Då är ju smakfaktoren ganska enkla Man har liksom sin självbild och målbild mm. Attityd och det är en bra känsla mm. Och sen börjar man hamna i huvudet Och det är då man tappar bort det Och det är ju här man behöver hitta redskap att jobba med Och då är ju det här förträffligt Det är ju jättebra ja.
2: Och det, var, det är väl vanligt just där att jag har en jättebra känsla När jag tränar Och sen när jag ska prestera och tävla så försvinner den känslan, mm. då har den gått upp i rök. Mm. Och då börjar man ju träna på just de situation, tävlingssituationer, att, att jag kan ha den känslan var jag än befinner mig. Oavsett om jag tävlar eller om jag tränar eller om jag vilar mm. eller är hemma.
1: Och den träningen eh, kan vi komma tillbaka till därför att den, den innebär inte att... Eh, att man anstränger sig för att få det för då blir det tvärtom som det här är viktigt, utan att eh, man tränar på ett sätt som får den att komma mm. och, trots
0: alla yttre press och ja. sånt som tillkommer som Elena är inne på
1: Ja, precis. så det är ju ett, ett system som är, är väldigt viktigt att lära sig hur, hur tränar jag då mm. känslor och det är utifrån mentala rummet mm. såklart ja.
2: men det är viktigt tycker jag att, att, att liksom att vi får med att det krävs mm. träning och att det är
0: fullt möjligt. Mm. Och att, vi har, att ni har alla redskapen, ja. det är ju ännu bättre. Ja, det har vi.
1: Och eh, tiden har gått och det ja. finns mycket att säga. Men, men eh, jag vill säga igen det som vi började med. Att eh, det är viktigt att börja arbeta med eh, k-faktorn. Från början, gärna mm. som barn och i skolan. Mm. Istället för att gå och vänta på att man ska bli tillfredsställd genom att man lyckas i det yttre. Mm. Det kommer man aldrig att bli. Eh, jag frågade politiker år 2000. Eh, vad har målet varit för Sverige under 1900-talet? Ja, det är att bygga upp ett bra samhälle, ett folkhem. Och så. Varför det då? Var då varför det? Ja, vad är det övergripande målet bakom det? Ja, då visste man inte först vad man skulle säga. Sen sa man, ja, att människor ska känna sig glada, tillfredsställda. Jaha, så det är det som är målet då. Ja, visst. En inte dags att se då om det här med, med ökad välfärd och folkhemmet har lätt till det? Jo, det tyckte de ju då. Då gjorde vi en undersökning. Det vi tittade på 1950 och vissa mått som vi fick fram då och 2000. Det visade sig att väl, välfärden hade ökat dramatiskt. välbefinnandet hade gått ner på de måtten vi hittade. Mm. De, bland annat hittade vi um, från 1950 hur många tonåriga grabbar som hade och Det hade, hittade vi 2000 också. Och det var fyra gånger fler 2000 än 1950. Så, så och det blev ju en tankeställare.
2: Mm.
1: Om det nu är tillfredsställelse och glädje som vi jobbar för att människor ska känna nöjdhet. Är det inte då dags att titta på metoder som leder dit? Eller också säga att då är ingen det att vänta på att den ökade välfärden och ekonomin ska leda till det. Utan då kan man börja med det som vi sa i början redan från början ha det med under livet.
2: Där tänker jag bara ett tillägg innan vi avslutar. Att där tycker jag att vi vuxna vi har ett ansvar till våra barn. Om vi är föräldrar eller mormor eller farmor eller vänner eller vad det nu är. Att vi kan faktiskt hjälpa till och ge våra barn positiva upplevelser. Med positiva känslor som de kan ha med sig som resurser senare i livet. Det har varit otroligt viktigt för mig att, att tänka på det barnbarn och så att vi gör udda saker som gör att det blir de får en speciell känsla som de tycker är rolig och givande. Mm. Och det märker jag, jag kan märka på mina barnbarn, de kan säga att oh, mormor kommer ihåg när vi gjorde det där det var väldigt roligt. Jag menar, I Paris till exempel så skulle vi gå på Toa, då gick vi in i, i en stor det var liksom en stor frys med dörr istället och de skrattar ju, de höll på att skratta jär sig tyckte det var skitroligt och det är ju sånt som de kommer ihåg så att vi behöver liksom se till att vi får en minnesbank med bra känslor mm. till ja, egentligen inte bara barn men till, till alla runt omkring oss
1: precis för då, då kan man en metod i mental träning är ju att vi använder förflutna som en guldgruva ja Går och hämta resurser i det som har hänt och koppla det till nuet och framtiden. Och där är ju viktigt att ha de positiva upplevelserna att hämta upp. Ja, precis. Mm.
0: Det var därför ni köpte en slalombacker till era barn när de var små då. Kan, ja, kan okay. <laughs> det kan rekommenderas.
2: Där var ju jag den berömda pistvakten. Dessutom. Eller hur?
1: Ja. Den tar vi. Det får vi ta när vi kommer in på humor.
2: Eller hur? Ja, det ja. är verkligen.
1: Dags av. Ja.
2: ja, det är det. Så då har tiden gått och då är det slut på det här avsnittet och vi är glada om ni lyssnar på oss och kommer tillbaks nästa vecka kommer vi med ett nytt avsnitt igen. Ja
0: och frågor 1 unestalse
2: Om ni har frågor eller förslag vad ni vill att vi ska ta upp. Ha det så bra i veckan, hej då! Hejdå! Hejdå! Hejdå.
0: Mental training by the nest door
1: Mental training by the Mental training by the